0: Muito boa noite para você que está aqui acompanhando a gente ao vivo mais uma vez. Damos início a mais um episódio, mais uma roda de parola do nosso canal querido, amado, diferenciado, e por que não? Feliz, Os Paroleiros, nossa parola de 28. Então vamos dar sequência Uau. hoje ao, ao, ao nosso tema do mês de dezembro que é em cima de Isaías 9, estou aqui chamando de é, o mês da epifania, né? É, epifania não, do advento, oh, já misturei as palavras aqui, tema do advento, muito boa noite para você,
1: meu amigo Paulo Sérgio Amêndola. <risos> boa noite, jovem, querido Arthur, obrigado pelo Paulo Sérgio,
0: Sergio, Sérgio. <risos> Sabe que chamar de Paulo Sérgio é sinal de intimidade, né? Porque poucos conhecem quem é Paulo Sérgio, Amêndola Filho, Vulgo! Tem o um Oliveira Apóstolo ainda,
1: tem um o Oliveira ainda. Paulo Sérgio de Oliveira. Oliveira né? Mesmo. Tem o Oliveira, Oliveira no meio vulgo, aí. Oliveira, Vulgo, Vulgo, Apóstolo Foca. <risos> é... Essa do foco é mais íntima ainda. É mais íntima ainda.
0: Gente, nós ainda estamos aqui meio desfalcado com o time desfalcado, né? O nosso mente brilhante, o nosso cabecinha de ovo, o nosso querido Wilson. Ele está ainda ausente, está participando de um curso para o trabalho dele. Então, a gente está é, dando essa folga, essa colherzinha de chá. Ele ap apresentou atestado. E diz que, como é advogado, ele tem todos os caminhos, que ele sabe o que pode e o que não pode. Então, o nosso Wilsinho não está conosco, não vai estar conosco também na semana que vem. Então, daqui duas semanas, o Wilsinho estará conosco aqui. Mas, glória a Deus, porque estamos aqui nós dois, Paulinho e eu. Gente, semana passada a gente falou sobre... Deu uma introdução, né? Deu uma palhinha a respeito uh, do nosso tema, que é o Advento, falando a respeito de Isaías 9, de 1 até o 7. É, a gente falou sobre o contexto histórico, geográfico, enfim, fez todo aquele meio de campo, aquela análise exegética, aquela coisa bonita, para contextualizar, para a gente poder entrar, de fato, é, na, nos nomes é, aqui de Jesus. E hoje nós vamos debruçar um pouquinho, vamos baquear papiar a respeito do primeiro termo que aparece, então, é, em relação ao nome de Jesus, que é o um maravilhoso conselheiro. E, tinha uma dúvida, né? A gente bateu até um papo na semana passada em off, Paulinho, se seria maravilhoso uma coisa, conselheiro outra, ou se era tudo junto, e aí entendemos que o ideal seria trabalhar o maravilhoso conselheiro como um termo só, o que eu acho bem bacana. É, até, até você até podia dar uma... Uma, uma palavrinha, uma introdução de por que trabalhar isso junto, olha
1: Bom, vamos lá. É, primeiro, por uma questão de uma maneira assim bem lógica, né, sem sermos sem precisarmos aprofundar demais no, na, na, na pesquisa do texto, mas o versículo 6 ele vai falar de atributos né, do menino que nos nasceu. Menino nos nasceu, filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu nome será. Né? E aí vem uma série de atributos que não são uh, ímpares, eles são conjugados. Né? Então, maravilhoso conselheiro, primeiro atributo conjugado. Né? É, Deus forte, segundo atributo conjugado. Pai da eternidade, terceiro atributo conjugado. Príncipe da paz, quarto atributo conjugado. Se fôssemos trabalhar atributos ímpares, o maravilhoso seria uma coisa, o conselheiro seria outra. No entanto, se a gente for, agora sim, mergulhar no, no termo, nos termos ah, originais eh, que nós temos nas nossas mãos, nós estamos em um texto do Antigo Testamento, portanto, escrito em hebraico, nós estamos falando do Pele yates, o maravilhoso conselheiro. Maravilhoso está vinculado a miraculoso, a sobrenatural, a transcendental. Né? Conselheiro está vinculado a... Na verdade, é um verbo, né? Aconselhar, aquele que aconselha maravilhosamente seria. O conselheiro está vinculado a ensinar mediante princípios baseados, baseando-se, apontando para propósitos, né? Então separar esses dois termos não tem cabimento, né? Ah, uma vez que inclusive o segundo é um verbo, né? Então pensando na língua hebraica na, na, hebraica na qual o texto de Isaías nove e seis é escrito, não faz sentido separarmos esses dois termos e por uma questão prática todos os outros Outros atributos são conjugados os ímpares, né? Então, eu julgo que sejam bons motivos para a gente trabalhar ah, o atributo do maravilhoso conselheiro dessa forma, né? Dessa maneira conjugada, Arthur. Eu gosto muito da ideia também, até porque
0: eu, eu entendo que, de certa forma, Paulinho, uma coisa acaba complementando e reforçando a outra, né? Uma palavra, ela se complementa a outra e reforça algo, é, um conceito bem bem bacana, e eu acho que isso é realmente válido, né? A gente podia, então, começar, você já deu a palhinha aqui a respeito da, da palavra em hebraico, né, para maravilhoso e, e para conselheiro, é, mas eu acho que a gente podia, assim, dar, dar, dar uma soltada né na, na musculatura, dar aquela soltada na, na, na conversa, é, a gente entrar a respeito de Uh, maravilhoso, né? Eu, eu gosto muito dessa questão do maravilhoso, que você até trouxe, a questão da, da maravilha, do sobrenatural, do algo que vai além do nosso entendimento, mas uh, até o próprio nome de, de maravilhoso é uma citação clara para mim de um outro texto bíblico que a gente vai encontrar, por exemplo, lá em Juízes 13, 18, né? Deixa eu até pegar aqui na, na minha referência, se eu não falhei na minha referência aqui, uh, Juízes 13.18, que é a passagem lá do, dos pais de Sansão. Opa! Juízes 13.18.
1: O anjo do Senhor lhe respondeu. Por que você me pergunta meu nome, que é maravilhoso? Aham. Uhum. É. Então, o fato
0: de, de já Com ser aqui. chamado de maravilhoso já é uma outra referência do texto de Juízes. Ou seja, não é algo uh, recém-criado, assim, uma nova revelação, vamos dizer assim, mas é uma forma pela qual já o, o, o próprio anjo, e aí a gente já sabe, né, que você já ensinou a gente que toda vez que na escritura aparece o anjo, e não um anjo, e o anjo com letra A maiúscula, trata-se de uma epifania, né, de uma pré-aparição é, de Cristo. Então, eu tô entendendo que aqui quem apareceu foi o próprio Cristo, né, o próprio Jesus. E ele já fala, o meu nome é maravilhoso, né? E aí, depois lá, então, em Isaías, uhum. ele vai reforçar e vai repetir essa informação de que o nome dele realmente é maravilhoso. Uma coisa que eu acho bacana também, Paulinho, é assim, é, uma coisa é a forma com a qual o próprio Cristo ele, ele, é, afirma ser, né? o próprio nome que ele se dá, a atribuição que ele se dá. Outra coisa são as atribuições que os homens é, dão a, a Deus, a Cristo, né? E isso é, necessariamente tem uma passagem de como de uma experiência pessoal com Deus. Então, é, no Antigo Testamento, Deus vai ser chamado de é, o Deus que cura, o Deus Elion, o Deus maravilhoso, Deus a nossa bandeira, Jeová, Nissi, Enfim, existem vários nomes atribuídos a Deus que são a partir de uma experiência, né, pessoal. E aí eu, eu acredito que Isaías ele uh, extrapola um pouquinho, se eu tiver errado, você me corrige, porque não se trata simplesmente de uma, uma experiência pessoal de Isaías, apesar de ele ter visto lá em Isaías 6, é, Deus sentado no trono. Então eu, já, eu imagino que por aí já é uma, uma uma experiência, uma visão que ele teve do próprio Deus que é, deve faltar a palavra para explicar o que, que o que, que foi que ele viu, né? Então, se uhum. ele a gente não consegue ele não conseguiu traduzir isso em palavras, então ainda acaba é, eu vejo por exemplo em João falando em Apocalipse, né? Como tal coisa é como o jaspe, é como o vidro, enfim, a gente tenta trazer para nossa realidade é, é, coisas que a gente possa comparar com aquilo que a gente muitas vezes o nosso vocabulário não consegue trazer. E aí você já me falou algumas vezes que Sim. o próprio hebraico do Antigo Testamento é um hebraico bastante arcaico, né, com um número de palavras muito reduzidas. Então, é, a própria, o próprio vocabulário do Antigo Testamento ele já era bem restrito, né? Então repetir essa palavra do maravilhoso, é, eu acho que é, que é muito, muito peculiar. Não sei se você tem alguma coisa para
1: complementar sobre isso. Uh, sim, sim, uh, inclusive o seguinte, você citou, Arthur, a, a série de citações que a gente vê a ser nome de Deus, os nomes de Deus, né? o Javé de Seval, o Senhor dos Exércitos, Javé Rafa, Deus que cura, é, Javé de Seval, Deus que é, é provedor, enfim, Javé Shalom o Deus da Paz. Tudo isso baseado em experiências é, vivenciadas por aqueles que assim denominaram Deus. Né? Então, em tempos de terra, né? em tempos, por exemplo, de Josué, né? Tempo de tomada de terra, tomada de território, era muito comum o Javete Sebaote, o Senhor dos Exércitos, ser assim atribuído justamente pelo fato de que essa era a realidade na qual aquele povo estava é, inserido. né? Ou quando, por exemplo, a, a paz é estabelecida na nação de Israel durante os governos, durante os reinados, tanto de juízes quanto de reis sólidos na presença de Deus, a gente fala, ouve, fala muito do Jair Shalom. Né? Agora, quando nós estamos na perspectiva profética de Isaías capítulo 9, nós estamos falando a respeito de algo que não foi, foi vivenciado, como a gente falou na semana passada na introdução, nós estamos vislumbrando algo que diz respeito a 640, 650 anos depois dessa profecia. né? Ou seja, algo que vai ser muito mais tardio, que vai cumprir-se de maneira muito mais tardia do que quando foi dito. E isso é lindo, isso é... Lindo. Uh, no que diz respeito a esse período profético, o qual de está lançando essa característica específica do próprio, uh, do próprio Senhor Jesus. E tem um negócio interessante aqui. Esse primeiro termo, nós estamos pensando no maravilhoso conselheiro, mas esse primeiro termo maravilhoso, pele do, do hebraico, esse termo, na verdade, assim, na sua definição, um pouco mais completo, olhando aqui para o dicionário em português agora, ele vai dizer o seguinte: uh, maravilha, miraculoso, coisa maravilhosa, coisa transcendental, inexplicável. Né? Então, essa, essa perspectiva do inexplicável, do maravilhoso, é aquilo que uh, Isaías está antevendo, né? Diferente das experiências do Antigo Testamento, que o povo a experiência e manifestava Deus da forma que da forma que havia vivido. Agora, ele está antevendo esse perfil de conselheiro miraculoso, transcendental, né, que vai além do, do padrão uh, conhecido, inclusive por ele como profeta, que tinha acesso ali a sacerdotes do palácio, é, e é tantos conselheiros que o rei tinha pensando no primeiro termo né o termo pé que é o maravilhoso é, ele a ele a ao pé da letra né ele vai acabar significando o miraculoso o inexplicável transcendental né? e quando esse termo ele é associado ao conselheiro ou aquele aconselha ou aconselhar, né? Nós estamos falando de um ato é, de um de um de um verbo que é o aconselhar e que acontece de maneira transcendental. Uh, você lembrou quando você na sua na, na sua fala você lembrou Arthur que Deus uh, no Antigo Testamento ele recebia muitos nomes, muitas nomenclaturas, Sim. né? Por exemplo, o Javé Shalom, quando nós estamos em um período de um governo de paz, quando nós estamos em um período de um governo sereno, tranquilo, tanto de reis quanto de juízes. O Javé de Sebaote, Deus da guerra, né, o senhor dos exércitos, quando nós estamos em um período de posse de território. O Javé Nisi, né, o provedor, aquele que... Uh, proveu, Javé, Rafa, aquele que cura, enfim. Diversas manifestações que dizem respeito a momentos vivenciados por servos do Senhor. Né? Então, eram momentos que eram vivenciados e que traziam a mente, a mentalidade, ao entendimento do povo, atributos, características específicas de Deus uh, trabalhando, agindo em um determinado momento. Né, em uma uhum. determinada dimensão de serviço de trabalho, em favor do povo. Quando eu falo serviço, trabalho, pensando mesmo no que o próprio Isaías uh, menciona, né, Isaías, em um determinado momento, ele fala que desde a antiguidade ninguém ouviu, nunca se ouviu, nunca se viu, é, relato acerca de um Deus que trabalha tanto em favor dos seus. Né? Então, eu estou pensando em atributos que dizem respeito a ações, a serviços de Deus uh, é, é, em direção aos seus, né? em direção àqueles que são seus. Ok. Agora, quando a gente está falando deste texto profético de Isaías 9, uh, 6, especificamente... Nós estamos falando de algo que não foi vivenciado. Nós estamos falando de algo que não foi experimentado. Nós estamos falando, aliás, primeira característica do maravilhoso conselheiro, de uma característica que não era, que não era popular. Porque Deus até então era conselheiro de quem? Deus era conselheiro através de profetas. Né? Nós temos um período de mil e poucos anos de monarquia na nação de Israel... Uh, na qual é um período também na qual operam os profetas, pelo menos os profetas escritores do Antigo Testamento, uh, que eram os detentores do conselho de Deus. Estes eram os detentores, o conselho era através dele. Você vê, por exemplo, em Jeremias 42, quando o povo chega para Jeremias buscando, pedindo para que Jeremias consulte o conselho de seu Deus para saber se esse povo deveria ou não, descer para a terra do Egito, né? porque onde eles estavam, eles estavam questionando se havia prosperidade, se havia possibilidade de permanecer, de plantar, de é, prosperar naquele lugar, enfim. E aí eles pedem o conselho de Deus através do profeta. Então, o conselho de Deus existia? Sim, ele existia, mas ele era restrito a uma certa classe de pessoas, era restrito a um certo grupo de pessoas, e não popular. Agora, Isaías profetiza acerca de um maravilhoso conselheiro que será para todo o povo, né? que virá para todo o povo, que virá para todas as nações, para todas as pessoas. Isso é inédito. Né? Que história é essa de um maravilhoso conselheiro é, ao qual todos vão ter acesso a este conselho? Né? É o Emmanuel, fala, né? presente, aquele que fala de maneira presente.
0: Eu ia falar exatamente isso agora, assim, a diferença, na verdade, é que o conselho deixa de ser um conselho indireto, vamos dizer assim, tem que falar com alguém, para alguém falar com Deus, para o conselho voltar. E agora o conselheiro passa a estar entre nós, né? Exato. O, conselheiro, o conselheiro está presente. Então, é o, o Emanuel, o Deus conosco aqui. Então, tudo que é, eu percebo, assim, todas essas, essas características, os atributos que Isaías coloca. É, o grande diferencial deles é que todos eles se fazem presentes,
1: uhum. então
0: tá ali manifesto Jesus está ali é, é, entre as pessoas, né? Estará entre as pessoas. Estou é, falando de Isaías, né? Obviamente no contexto de Isaías está no futuro. É, a gente sabe hoje que ele já veio e já habitou entre, entre as pessoas, mas é, o fato dele estar ser acessível, e ter um contato direto, eu acho que a grande a grande questão desses, dessas questões de maravilhosos, né? É, a gente pode estar falando a respeito de maravilhoso também, Paulinho, não só é, nessa, nessa perspectiva de, é, de, de, de magnânimo, enfim, mas também na perspectiva de um Deus que opera maravilhas. É, ou seja, ele é maravilhoso que também é um Deus que opera maravilhas, é um Deus que opera milagres, é um Deus que é, é, se manifesta. né? Eu tenho até aqui a, a passagem de Êxodo, capítulo 15, versículo 11, ele vai falar assim, ó oh, Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que opera maravilhas? Então, é, a operação de maravilhas já era uma característica é, que, que, os, que os judeus encontravam em Deus, e aí eu, eu entendo também que é assim é uma forma de Isaías é, fortalecer de que o menino que havia de nascer seria o próprio Deus, porque somente Deus opera maravilhas, é só por intermédio de Deus, né? o Espírito Santo ainda não estava presente naquela época, então não havia como fazer a operação de, de maravilhas e de milagres por intermédio do Espírito Santo, senão pelo próprio Deus Pai, então, quando ele fala assim que Jesus seria um maravilhoso, ou seja, seria alguém que operaria maravilhas, ele está dizendo assim: olha, este aqui, ele tem todas as credenciais de ser o próprio Deus. Sim. Eu acho que isso também é uma coisa muito bacana.
1: Não, inclusive, a... o quanto isso incomodava os os funcionários da religião na época de Cristo. né? Porque ah, o poder miraculoso, o poder do sobrenatural, ou ele era atribuído a Deus, ou ele era atribuído ao diabo. Né? Tanto que você lembra que, em alguns determinados momentos, quando Jesus expulsa é, demônios, alguns vão falar assim, ah, ele expulsa porque ele tem parte com Beuzebú. Sim. Né? Então, vão chegar a mencionar isso acerca de Jesus. Ele só faz isso porque ele é do mesmo time. Né? Justamente para não dar o braço a torcer de que o poder que Jesus emanava era poder de Deus. Agora, olha só, nós estamos falando de uma profecia de quase 700 anos antes de Cristo, que já o anunciava como maravilhoso conselheiro, né? que já anunciava ele como portador de ações maravilhosas, ações miraculosas, ações inexplicáveis, é? Nesse aspecto, ainda nesse aspecto, é... o povo, os detentores da lei, os detentores da religião, eram incapazes de reconhecer em Cristo isso, esta característica, né? Incapazes de reconhecer em Jesus o fato de, de, de realmente ele ter essa perspectiva de ser o maravilhoso, o miraculoso, inexplicável, transcendental, como profetizado antes. Né?
0: Show de bola, acho que tem que. Esse é um, é um bom ponto de partida. Vamos fazer a ponte agora com o conselheiro, até para a gente Vamos. não perder essa perspectiva de que é um, um termo único, né? É, quando a gente fala a respeito de conselheiro, a gente se remete a conselhos, né? E aí trazendo para os nossos para os nossos dias de hoje, para nossa realidade, a gente hoje tem uma eu vou chamar aqui uma invasão ou uma onda muito grande, vamos chamar assim, agora dos coaches, né? Inclusive coach gospel, né? E aí o que o que, que esses, o que que os coaches ou o que, o que os conselheiros é, corporativos hoje eles uh, fazem esse trabalho, né, de aconselhar, de trazer sugestões, de trazer caminhos, de abrir outra pers outra perspectiva, de abrir o nosso horizonte para outras realidades. Quem sabe que é o trabalho uh, do conselheiro. E aí existe o bom e velho ditado, né, que se o conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né? E, e, e a relação realmente assim de, de Conselho é, nos dias de hoje já está muito deturpada porque hoje se vende conselho, literalmente, né? É muito difícil você é, você chegar e você ter é, um caminho aberto, desimpedido. Acho que até você que é pastor talvez é, não sei se vai ter tem a mesma dificuldade é, ou que eu ou não, que eu não sou um pastor, eu sou um leigo, enfim. Quando a pessoa vem e, e nos procura é, procurando perguntando por um conselho, perguntando por uma direção, e o nosso papel ele deve ser, na verdade, não te dar a resposta pronta. Assim, olha, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Isso ele é, é, é praticamente proibido pela nossa cartilha. Né? O que a gente tem que fazer é mostrar algumas, algumas possibilidades, trazer isso à luz da Bíblia, falar assim, olha, a Bíblia diz isso aqui, né? agora quem tem que tomar a decisão é você. É, e Jesus, eu vejo que Jesus não se comportava dessa forma, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a passagem... É, são, se eu não me engano, eu posso até estar errado, mas é uma única passagem que eu tenho recordação, Paulinho, de alguém que vai procurar um conselho de Jesus. Né? E esse, essa passagem está lá em Mateus 19, 16, que é, é a passagem do jovem rico. Ah, mas né? tem Nicodemus também, né? João 3... É, é, o que eu faço para... Tá, ok, ok, também pode ser, dentro de um termo de conselho. É que, na verdade, para mim, Nicodemos, como ele era um, um mestre da lei, na minha questão, na verdade, ele foi mais atrás de uma resposta a uma pergunta do que um conselho, né? Certo. Eu, mas mas eu, eu acho que tá, pode, pode caber. Então, são duas situações aqui. Nós vamos trazer, por exemplo, a questão do jovem rico, né? Um jovem rico vira para Jesus e fala assim, tá, e agora? O que, que eu faço? E aí, trazendo para os nossos tempos, quando a gente procura um conselheiro, Paulinho, quando a gente procura um conselho, via de regra, é para procurar uma resposta que a gente já tem e a pessoa venha só confirmar aquilo que a gente já queria fazer. Né? <risos> não é verdade? Né? Muitas vezes, é, é, o que vai procurar é falar assim, olha, eu já tenho uma ideia na cabeça, só que eu estou te perguntando para saber se você tem a mesma opinião que eu, ou seja, se eu sigo esse caminho ou não. Uhum. E, na maioria das vezes, o que eu vejo Jesus, na verdade, dentro da sua infinita sabedoria é trazendo uma questão de confronto. O confronto ele aconteceu tanto com o jovem rico como aconteceu... Obrigado, caminhão. É. O jovem rico aconteceu também com o Nicodemos Nicodemus. Né? Então, assim, em ambas as situações, a gente vê Jesus confrontando. É, então, a questão de ser um conselheiro... É maravilhoso, ou seja, aquilo que é transcendental, um, um conselheiro que ele sai do nosso ambiente normal, nosso ambiente lógico, e traz uma palavra realmente de, de clareza, eu penso que passa muito pela questão da sabedoria. Né? E por que, que Jesus se torna um maravilhoso conselheiro e não um conselheiro é, normal, ou um conselheiro inteligente, ou um conselheiro estudado, ou um conselheiro, enfim, uma outra palavra que a gente quer usar, que parte do esforço uh, humano, na verdade, porque a sabedoria que estava em Cristo era, era a sabedoria do próprio Deus,
1: né? Exato.
0: Então, é, se a gente for pegar, por exemplo, lá em Romanos 11:34, 34, a gente vai ter a, a pergunta de Paulo, que fala assim, quem foi que compreendeu a mente do Senhor, ou quem é que foi seu conselheiro? Não há ninguém mais sábio, não há ninguém mais preparado do que o próprio Deus. Não existe uma sabedoria que seja acima da sabedoria de Deus. Então, quando a palavra fala que o Espírito do Senhor era sobre Cristo e por meio dele aqui é se operavam as coisas, então eu entendo que a própria sabedoria de Deus é, havia sido derramada a respeito de Cristo. Por isso, ele pode ser chamado, então, de maravilhoso conselheiro. O que você acha?
1: Sim, e olha só, uma... Um exemplo interessante que eu que eu quero compartilhar é o próprio Sermão do Monte. A primeira uhum. ministerial de Jesus. Né? Ah, é o primeiro momento no qual Jesus exerce o ministério do conselho. Né? Para uma multidão, começa lá em Mateus 5, vai terminar ah, exegeticamente, perfeitamente, né vai terminar no 8.1. Na primeira parte do versículo 1 do capítulo 8 de Mateus, que é quando o texto narra a descida de Jesus do monte. Mas no final do capítulo 7, né, no final do, do, do capítulo 7 de Mateus, a gente tem uma indagação tanto quanto interessante das pessoas que ouviam Jesus. As pessoas, elas o texto diz o seguinte, que as pessoas estavam maravilhadas porque Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas, né? A autoridade aqui, ela é basicamente a maravilha, né? do termo maravilhoso, que está logo atrás do conselheiro. A autoridade é a maravilha. Né? A maravilha é o sobrenatural. Ou seja, as pessoas estavam maravilhadas com Jesus porque Jesus ensinava de forma sobrenatural. Aonde isso se apoia? Vamos lá. Historicamente, os escribas que eram os conselheiros do templo, os doutores da lei, né, os, os responsáveis por aconselhar o povo, os escribas eles ensinavam baseados em ritos estabelecidos pelos rabis. Né? Então, de fato, a gente tem uma crítica de Jesus no Novo Testamento acerca do quanto estava equiparada a lei, a palavra, o quanto a, 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 a cultura e a tradição eram equiparadas você né? se lembra daquela ocasião na qual chegam alguns do templo para Jesus e falam assim escuta, os seus discípulos não lavam a mão antes de comer como manda o costume e aí Jesus dá uma lição naquela turma chama eles de Homem-Aranha de He-Man, de Thundercats, chama eles de um monte de coisa e diz assim, vocês estão preocupados com a mão suja mas vocês não estão preocupados com o coração peludo não a sujeira de fora, mas a sujeira de dentro né, Jesus ele dá essa deixa para aqueles homens e Jesus ele deixa claro nessa passagem que a crítica dele era um costume que estava sendo equiparado à lei transformado em lei então o que que os escribas, voltando ao sermão do monte, o que que os escribas uh, utilizavam como expediente do seu ensino do seu conselho a lei equiparada à tradição ou a tradição equiparada à lei né Agora vem Jesus, e ao invés de utilizar tradições, ao invés de se apoiar no nome de Rabis, Jesus, durante todo o Sermão do Monte, ele usa uma fórmula. A fórmula é a seguinte, ouvistes -se o que foi dito. E aí ele fala acerca de uma lei corrompida, às vezes, pelos sacerdotes, corrompida, às vezes, pelos escribas, atualizada pelos atualizadores. Né? Ele fala de uma lei que foi... É, é, é mal interpretada e aí ele diz eu porém vos digo ele não está botando o nome de rabi nenhum ele não está colocando o nome de nenhum mestre ele está dizendo eu vos digo o conselheiro não é o rabi fulano não é o mestre ciclano não é o sei lá quem o conselheiro eu aqui sou eu eu vos digo ele chama para si a responsabilidade por isso que, no final do Sermão do Monte, Jesus ele é visto, ele é compreendido como alguém que ensina com autoridade e não como os ensinadores e conselheiros da época. Porque os ensinadores e conselheiros da época baseavam o seu ensino em pessoas. O próprio Cristo ele dizia, eu. Né? Uma vez que ele já abre o seu bate-papo ali no Sermão do Monte, vale a pena lembrar disso, chamando Deus de pai, né? Então, ele já abre o seu bate-papo no Sermão do Monte, demonstrando uma intimidade que os demais não tinham, e por conta dessa intimidade, ele chama para si a responsabilidade do conselho que ele estava dando. É aí que está a maravilha do conselho de Jesus. Então, assim, eu quero trazer para você que está nos acompanhando
0: aí, três passagens bíblicas que falam a respeito da sabedoria de Deus derramada é, sobre Cristo, tá? A primeira tá lá em Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e 2, que fala assim, Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E, Paulinho, eu estou passando aqui três passagens bíblicas que falam a respeito da sabedoria de Deus e do conselho de Deus que é derramado sobre Cristo. Então, o primeiro para você anotar aí é Isaías 11, 2. Depois, nós vamos encontrar aqui também, em 1 Coríntios 1, capítulo, é, capítulo 1, versículo 30, vai dizer assim, Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. E justiça, e santificação, e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, mais uma vez aqui, a sabedoria de Deus sendo derramada
1: sobre ele. E, por último, Agora... pode falar. Olha esse... A sabedoria é o próprio Deus. né A maravilha está nele. Portanto, aquele que se glorie, não se glorie por si mesmo. Glorie-se por causa dele. É aquilo que eu falei, Jesus abre o Sermão do Monte chamando Deus de Pai, então ele uhum. invoca a autoridade de Deus, né? lembrando que também em Mateu, Mateus 3, assim como em Lucas 3, Jesus foi chamado por Deus por uma voz que vem do céu de meu filho amado. Né? Então aí sim, há uma sinergia entre Jesus chamando Deus de Pai e o Pai chamando Jesus de filho. Né? E aí sim, essa ligação da sabedoria em Deus. Ela confirma-se no conselho de Jesus Cristo. Olha que lindo isso, Arthur.
0: Cara, isso é fantástico. Eu tenho aqui uma, uma última passagem que eu quero te mostrar, Paulinho, para quem está nos acompanhando, que está lá em Colossenses 2, versículo de 1 a 13: assim, Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para que compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É... Foi escondido nele, Paulinho, depositado nele toda a sabedoria, todo o conhecimento de Deus. Então, assim... É, isso aqui é, é confirmação, você vai falar mais do que eu, não sei quantos anos depois, né, 700 e talvez mais 60 anos depois de, de Paulo, né, isso aqui deve ter sido escrito em, entre 50 e 60,
1: né, você é, tá em, em Colossenses, é, você tá no 40 e, 49 a 51, e... é, eu, eu tô por aí, é. na cabeça minha era 50, mas então, estamos falando de... Agora
0: são 800, mais 750, né? São 800 anos é, entre um texto e outro quando o apóstolo Paulo confirma para a gente que em Cristo foram escondidos toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus. Agora me diga, quem é mais preparado para derramar um conselho sobre nós, Paulinho?
1: senão aquele que é o um maravilhoso conselheiro. sem dúvida. Sem dúvida não é à toa então, a palavra saída da boca de Jesus, ela tem um poder transformador, né? Ah, aquilo que Jesus ensinava tinha aquele poder confrontador que você colocou, né? E pelo fato desse poder confrontador ele ser autorizado ou até mais gerado pelo próprio pai, é que os eventos eles eram de fato sensíveis e perceptíveis. Né? A palavra do maravilhoso conselheiro, se a gente olhar, e, e, e vamos pensar bem, bem sinceramente no que diz respeito a, ao cristianismo de hoje. Né? Vamos pensar no cristianismo da época de sua implantação, né? ali no, no início, no nascedouro né? do, do movimento cristão, com a peregrinação do Cristo sobre a Terra, mas vamos pensar também, fazer esse salto hermenêutico para o cristianismo de hoje. Na ocasião, Jesus vinha falando uh, ou trazendo conceitos que, teoricamente, eram bem conhecidos do povo. Porque Jesus não prega outro judaísmo. Ele prega exatamente o mesmo que ele desde Moisés. Ele só realinha, né? né? Ele é ali Exatamente, ele traz para o alinhamento ele devolve a condição de alinhamento o mesmo judaísmo da mesma lei mosaica né que não era segredo para ninguém já tinha é, é, um milênio e tanto tempo mais quase dois milênios aí é, antes ao próprio cristo esse judaísmo estabelecido no deserto quando da quando da das vésperas da posse da terra prometida Uh, e Jesus, ao estabelecer, né, ou a realinhar, vamos colocar assim, né, esse, essa, essa palavra, Jesus ele está é, devolvendo a palavra de Deus para a boca de Deus. Consequentemente, arrancando a palavra de Deus da boca dos conselheiros da época. Arrancando ela da boca dos negociadores de princípios da época o princípio havia se afrouxado, a lei uhum. havia se afrouxado, o conselho havia se afrouxado, né? ele havia tomado proporções muito humanas, muito humanizadas, uh, dentro de um campo perigoso. Uma coisa que eu falo muito e uma crítica que eu faço atualmente demais, né? agora vamos fazer aquele salto hermenêutico que eu disse, ah, uma crítica que eu faço demais é que toda vez que nós ah, partimos do mundo para a Bíblia, a gente vai ter um problema. A partir do momento que a gente mergulha do mundo para a Bíblia, os conceitos seculares para a Bíblia, para buscar na Bíblia a resposta, a gente vai ter um problema. Né? Ah, o princípio não é esse. Antes da hermenêutica vem exegese né? Agora eu falo como professor de ciência de interpretação bíblica. Antes da hermenêutica vem a exegese. O que me garante uma hermenêutica, uma aplicação hoje, perfeita, é o é um entendimento do texto no seu lugar vivencial, e esse entendimento também tem que ser perfeito. Porque, senão na hora de fazer essa transferência de um princípio de dois, três, quatro mil anos atrás para hoje, é, se eu não entendi esse texto na sua no seu lugar vivencial, eu quebro o princípio, né? eu quebro ele, eu trago até o um entendimento bíblico, até um conceito bíblico em cima de um princípio antibíblico, aí eu tenho problema, né? então vamos lá, eu vou mergulhar do mundo uh, da realidade externa na Bíblia, né? hoje a gente tem uma crítica muito grande aí às questões políticas, a polarização e tudo mais, ok então vou pegar a polarização política eu vou é, inundar a minha mente com a polarização política e vou mergulhar na Bíblia para ver o que a Bíblia me diz disso tô estou errado. Tô errado primeiro eu esvazio a mente disso primeiro vem a exegese né? eu não estou partindo de fora para dentro primeiro eu vou partir de dentro para fora exegese, extrair tirar de dentro para fora o termo significa isso Vou mergulhar lá, vou ver o que a Bíblia fala acerca disso, e de lá, óbvio, eu estou falando a partir do, do princípio, né, partindo do princípio de que eu entendo que a Bíblia é a palavra soberana, maior do que qualquer outro é, 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 viés que possa existir. Então, eu entro na palavra soberana, entendo essa palavra soberana, entendo o conselho soberano dela, extraio esse conselho e trago ele para aquilo que eu quero vislumbrar. Então, eu quero ver a questão da polarização. Eu vou primeiro na Bíblia e vejo que a Bíblia me ensina acerca disso e trago de dentro da Bíblia para fora e nunca o caminho inverso. O caminho inverso sempre vai me fazer quebrar princípio. E isso se aplica a tudo. Isso se aplica a tudo. Há uma discussão no que diz respeito à sexualidade nos dias de hoje. Há uma discussão no que diz respeito a casamento no dia de hoje. Há discussões que dizem respeito à criação de filhos nos dias de hoje. Né, a economia a política e a tantas e tantas e tantas e tantas outras coisas e a partir do momento que o, o salto ele é feito no, no sentido errado de fora para dentro vai ter problema nós uhum. vamos ter problema né? o que que Jesus faz então Jesus era exatamente a mesma de hoje a síndrome de saltar de fora para dentro e não de dentro para fora né? E Jesus, então, ele começa a fazer o caminho inverso. Ao invés de buscar a primeira palavra nos rabis e na tradição, Jesus busca a primeira palavra na palavra. palavra. Naquilo que que E da palavra ele extrai exatamente a mesma coisa que os rabis trabalhavam, que os doutores da lei trabalhavam, no entanto, a partir de um outro ponto de partida a episteme, o ponto de partida era outro, o pressuposto era outro, e uma vez que o ponto de partida é outro, obviamente, o ponto de chegada vai ser diferente também.
0: Sensacional. Cara, avançando, avançando como é que duas palavrinhas a gente consegue extrair tanta coisa, né, Paulinho? É, é importante até a gente estar tá falando sobre isso, porque assim, muitas vezes, a, as pessoas elas podem ocorrer no erro de achar que eles vão ficar aqui. Não, eles vão ficar uma hora enchendo linguiça e fazendo análise sintática e morfológica de duas palavras. Gente, não é isso. Na verdade, o que a gente está tentando extrair para vocês é o embasamento bíblico de por que essas coisas foram escritas como são, como foram, né? É, aonde isso está retratado? Quais são as outras referências bíblicas que mostram, que confirmam essa palavra. É mostrar para você que a, a, a Bíblia ela não se contradiz em nenhum momento. A palavra do Senhor ela é coesa, de capa a capa, ela, ela, é, ela é coesa naquilo que ela mostra. Né? Então é isso que a gente queria é, mostrar para vocês isso. E eu queria encerrar, Paulinho, hoje. Acho que a gente, a gente já pode é, ir, ir para os nossos finalmente. É, trazer, na verdade, assim, uma palavra para a gente pensar um pouquinho. É, não se trata de uma exegese, é mais uma reflexão mesmo. E é, perguntar assim para você que está aí conosco, nos acompanhando, independente do dia, do horário, a gente sabe que nem todo mundo assiste ao vivo, né? Esse, esse vídeo aqui ele vai repercutir por muitos anos e as pessoas vão assistir nos mais diversos dias e nos mais diversos horários, porque a gente crê que a palavra de Deus é assim, ela vai atingir o objetivo dela no momento oportuno. E perguntar para você que está nos assistindo aí, é, onde você tem procurado os seus conselhos? Em quem você tem procurado os seus conselhos? No dia que a coisa aperta, no dia que aparece a bifurcação na tua vida, no dia que você precisa tomar uma decisão se você vai para a esquerda ou para a direita, para onde você tem corrido? Onde você tem procurado conselho? Você tem procurado conselho em homens? Você tem procurado conselho em coaches? Você tem procurado conselho na sorte? na sua caixinha de promessas, né? Ou você tem procurado o conselho efetivamente naquele que é o maravilhoso conselheiro, Jesus Cristo. Você tem buscado a orientação e a sabedoria do Espírito Santo para que você possa tomar a sua decisão? Porque é importante que você tenha esse, esse momento de reflexão hoje. Saber que existe, sim, um maravilhoso conselheiro, que ele é real, e que ele está vivo, que ele está presente na minha e na tua vida. E que você possa buscá-lo todos os dias com intensidade. Eu quero encerrar minha fala aqui, Paulinho. Aí eu passo para você dar o seu boa noite. É, Salmo 16, versículo 7, dizendo assim, Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante o sono ao meu coração ele ensina. Que você possa ter essa palavra, essa busca ao Senhor, a sabedoria de Deus, para que Ele possa aconselhar o teu coração. Paulinho, suas palavras finais, por favor.
1: Maravilha. Queridos, em um tempo de tanta relativização da palavra de Deus, em um tempo de tantas tentativas de transformar a palavra naquilo que ela não é, e de transformar em bíblico aquilo que a Bíblia condena, eu deixo também uma pergunta reflexiva. Por que buscar o conselho em bons conselheiros, se quando você abre a tua Bíblia você tem acesso ao maravilhoso conselheiro? Não se esqueça, não é de fora para dentro. Não é trazendo conceitos de fora para dentro, conceitos deste século para a Bíblia. É exatamente o contrário, tirando da Bíblia, tirando da origem aquilo que nós somos, aquilo que é o sonho, o projeto, o propósito maravilhoso e perfeito de Deus. Tira da Bíblia a perfeição que só ela como palavra de Deus, de um Deus perfeito pode ter uh, para a aplicação nos nossos dias. Por que viver debaixo de bons conselhos, se eu posso viver debaixo de um conselho maravilhoso?
0: Amém. Gente, obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine, ative a sineta para que você possa acompanhar as nossas notificações, nos ajude divulgando esse canal. Nós temos lá a nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram. E Cara. a gente está aguardando você na próxima semana, terça-feira que vem, às 10 horas da noite. Se tudo der certo, Paulinho, com um convidado, né? E... Convidado, convidado. <risos> Com o convidado, para que a gente possa então passar para o próximo atributo de Jesus, que é então Deus Forte. Gente, um grande abraço para você. Deixar um grande beijo hoje, especial para a minha mãe, a Dona Regina, aniversário dela hoje. Eu Olá, acho que ela está podendo assistir, ela está tá lá na casa da minha irmã cantando parabéns, mas eu sei que ela vai assistir depois. Então, dona Regina. Um grande beijo para você, parabéns pelo seu dia. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau,
1: Paulo Sérgio! Deus abençoe, Arthur. Deus abençoe demais paroleiros que estão conosco. Semana que vem nós vamos ter convidado aqui com a gente. E na outra semana o nosso Mente Brilhante vai estar de volta, abrilhantando esse ambiente bonito. Valeu. Tchau, senhor. Até a próxima.
0: Deus abençoe, gente. Amém.